1: Centro de Estudios Chinos. Hoy estamos aquí en nuestro primer programa de radio María Teresa Moya Madrona. Soy la directora del Centro de Estudios Chinos y la profesora de Ernesto, Ernesto Salum y Álvaro. Álvaro, única Taoyao mente Hola
2: Álvaro.
1: Eh, Hoy estamos aquí para contaros una película que hemos visto este fin de semana. Perdona, es nuestro primer programa y tenemos algunos problemillas técnicos. Pero estamos aquí para hablaros de una película que hemos visto este fin de semana que se llama Rey Mono. El Rey Mono contraataca, el Rey Mono vuelve. Y nos ha gustado mucho esta película, así que queríamos hablaros un poco de esta película porque es muy interesante debido al contexto general que tiene... Porque, bueno, no es solo la película, sino la ambientación, está ambientada en un momento de la historia china muy importante. Eh, Ernesto nos va a hablar ahora, en unos segundos, eh, la ambientación de esta película, ¿vale? Y luego Álvaro nos comentará sobre qué va la película y y nada, estamos aquí deseando que nos cuente. Venga, Álvaro, un momento, vamos a ver si nos funciona la música. Bueno Ernesto cuéntanos este libro eh, este esta película es también toda una época muy especial de la historia china verdad
2: sí eh, está orientada bueno está basada en la época de la dinastía Tang que fue una de las más dinast- una de las dinastías más importantes eh, después de la Qing claro eh, la y... dinastía Tang empezó en el año 618 y terminó en el año 907. Eh, su capital fue la ciudad de Xi'an, que antes se pronunciaba Xi'an, Chang'an.
1: Chang'an uh-huh.
2: Y bueno, que ahora se produce Xi'an, que albergaba dos millones de personas, que eran diez veces más. Que las grandes, de las grandes ciudades como Constantinopla o Córdoba y mil veces más que las grandes ciudades cuando reinaba todavía Carlomagno
1: Muy bien ¿Y qué más nos puedes contar de esta magnífica época de la dinastía Tang? ¿Qué más pasaba en esa época? Bueno,
2: había varios florecimientos Eh, desde diferentes puntos de vista, por ejemplo la ruta de la seda en en esa época eh, nació y floreció porque fue muy importante porque se comerciaban seda, tejidos eh, joyas de China y más cosas Eh, también partía, bueno de la ciudad de, de la capital y también de Luoyang, que un, era bueno es una ciudad al lado de, de Xi'an. Uh-huh.
1: Sí. Luoyang es hoy en día también muy famosa porque hay una escultura eh, en piedra preciosa que os recomiendo que si podéis vayáis a visitarlas.
2: Sí. Um, los convoyes de caravana, de caravana, donde habían todo lo que se iba a comerciar, partían de las dos ciudades que acabo de mencionar y, empr- <coughs> y se iban al camino del corredor de Gansu. Luego contorneaban el desierto de Taklamakan, que es eh, uno de los más áridos de todo el planeta. Lo... Pasaban el desierto o por el norte o por el sur, dependiendo de de, de, que, de, de la idea de, de los que tenían las caravanas. Y también porque tenían eh, varios variantes y estaban salpicados por ciudades, villas y caravaceras, uh-huh. cuyo número e importancia pues, diferenciaron o cambiaron con el tiempo.
1: Exacto, había algunas rutas que eran más seguras Otras eran un poquito más seguras, menos seguras Unas eran un poco más largas Entonces ya según ellos decidieran, ¿qué preferían? Si ir por la ruta más larga, pero la la más segura O ir por la más corta, pero que probablemente tenía más problemas Muy bien
2: También floreció la, la poesía
1: Exacto. Esto fue una época en la que fue muy importante para la poesía. Y hoy os hemos traído una poesía que hemos aprendido en clase que se llama Mulan Chai. Y es del poeta Eh, Wang Wei.
2: Sí, Wang Wei, que que fue uno de los poetas más importantes de esta época.
1: Y entonces ahora Ernesto nos va a recitar una de las poesías que hemos aprendido en
2: clase que se llama Mulan Chai, que es cercado de las magnolias.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar un poco de música relajante.
2: Mientras llego la poesía. Adelante. (tose) Chu Xiang Liang, Yu Chao Fei. (risa) Niao Chu Chiang Liu, Chai Shu Shifeng Ming, Shi Lang Wu Chu Suo.
1: Muchas gracias, Ernesto. Ahora Álvaro nos va a traducir esta poesía.
3: La montaña otañal retiene los últimos rayos. Alzan el vuelo las aves, van tras sus compañeros. El momento expresa toda la variedad de bardas, sin haber espacio para las brumas de la noche.
1: Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado esta hermosa poesía de la dinastía Tang. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar un poco más de nuestra película, ¿vale? Eh, Esta película eh, se llama Rey mono y viene de un libro que existió y que se redactó en esta época, pero viene eh, basada en la historia del monje budista de Xuanzang, ¿vale? Entonces Álvaro nos va a hablar ahora un poquito de de este monje, ¿vale?
3: Bueno, eh, este monje, pues... Era un monje budista que en el año 627 después de Cristo salió en peregrinaje hacia India, eh, desde Enam, para estudiar y saber más sobre el budismo y no y de otras culturas. Eh, su viaje tenía o sea, estaba compuesto por muchos kilómetros, casi 20, más de 25.000 Y eran de ida y de vuelta A través de un pequeño trozo De las ramificaciones de la ruta de la seda Exacto
1: Hoy la ruta de la seda nos va a acompañar A lo largo de todo este programa Vale, entonces cuéntanos un poco más Álvaro Cómo fue, cómo salió eh, Xuanzang de de Xi'an
3: Pues... En el agosto de 627, debido a una sequía del noreste de China, eh, pues fue obligado a evacuar la ciudad y todos sus ciudadanos hambrientos a salir de la ciudad. Eh, De Chang'an, capital de la dinastía Tang en el año 618 y 907, como bien ha dicho Ernesto. Muy bien. Eh, Era un... Bueno se, se caracterizaba por ser un joven monje que no resaltaba mucho en la, entre la gente Exacto. y vestía con andrajos y, y otras telas eh, se llamaba Chuan San y se hizo popular eh, más tarde al salir en peregrinaje hacia la India atravesando as, hacia Asia Central para estudiar el budismo
1: Exacto. Eh, así como es como comienza eh, este viaje al oeste, el viaje al oeste de Xuanzang. Realmente este viaje al oeste eh, lo llamamos así, lo estamos llamando así porque es el nombre de uno de los libros más famosos de China. ¿vale? Eh, este libro pues, comenzó siendo pues, un relato del viaje de Xuanzang hacia India, Eh, en realidad lo hemos comentado pero es como él fue a India para traer toda la sabiduría budista porque hasta entonces el budismo había llegado a China pero no había llegado en profundidad entonces él quería ir a la India para aprender todo lo que pudiera del budismo y luego traer esos conocimientos a China entonces esto fue un larguísimo viaje que como ha dicho Álvaro pues 25.000 kilómetros Entonces, pues durante este viaje le pasaron muchas, muchas aventuras. Entonces, ¿qué pasó? Que estas historias se terminaron haciendo tan famosas en China que dieron lugar a este libro del que estamos hablando, que se llama El viaje al oeste, ¿vale? Que en chino es Xi Youji, uno de los cuatro grandes libros de la literatura china y posiblemente el más importante y conocido de todos ellos. Es como un libro que lo comparan con El Quijote porque es igual de famoso. Vale, entonces el argumento de este libro es, como decíamos, el peregrinaje del de monje hacia India. ¿Qué pasa? Que al monje le acompañan, eh, en este libro, tres de sus discípulos, ¿vale? ¿Y quién son estos discípulos, Álvaro?
3: Pues eran los discípulos, eh, eran unos discípulos inmortales, sí. ya que o sea fueron castigados por eso y... Pues...
1: Uno de ellos, el más importante y más famoso, ¿cuál es?
3: eh, El rey mono. Claro. Que era era un gran mito que habitaba por las montañas.
1: Exacto, el rey mono es famoso porque durante una época eh, estuvo... Bueno, una época... O sea, se hizo famoso, la historia del rey mono es que luchó contra el rey de Jade... Pero el rey no era, era un inmortal muy muy arrogante, ¿no? ¿Verdad Álvaro? Entonces sí. ¿qué pasó? ¿Qué le hizo Buda?
3: Pues es que le castigó y haciéndolo inmortal.
1: Bueno, él ya era inmortal. Bueno. ¿Lo castigó como Lo mandó a la, a, la a la montaña. Exacto. Lo mandó a la montaña, le quitó una parte de sus poderes. Y así es un poco como empieza nuestra película. Eh, ahora eh, Álvaro, te gustaría contarnos un poco sobre de qué cómo empieza y de qué va esta película que hemos visto.
3: Pues la película trata sobre un sobre una ciudad que es atacada por unas bestias y bueno pues estaban en la montaña cuando todas las bestias le atacaron y una madre quería salvar a su hijo y lo que hizo fue tirarlo a un río a, a, abajo desde un precipicio para que no muriera días más tarde pues un, un, un hombre se lo encontró y lo llevó a la ciudad que también estaba volviendo a ser atacada por las bestias entonces las bestias se querían ir a comer a, a ese niño y el niño solo escapaba hacia la montaña eh, una vez pues se una vez eso eh, se escondió en una cueva y en esa cueva pues tuvo la suerte de encontrarse con el rey mono que estaba enterrado bajo piedra y así poder defenderse pues, por todo su camino. Que se defendió, o sea el rey mono mató a todas las bestias.
1: Exacto. En este momento el rey mono estaba atrapado en la montaña, tal y como hemos contado de la historia del libro, y entonces en la película el pequeño niño, el monje, es eh, un monjecito que el que el hombre mayor que, que lo salva del río era un monje, entonces él pues se convierte también en un monje. Y en ese momento, pues eh, no sé cómo toca la piedra en la que está el rey mono y así de repente vuelve a la vida. Y además de el, el rey mono, eh, nice. había alguien más que acompañaba, ¿verdad? A, al joven monje, eh, de hecho, ¿no quieres contar quién más aparece en la película?
2: Eh, sí, bueno, durante la película apareció un cerdo que se llamaba Chu Bajie, que se podría traducirse como los otros conceptos. Pre- del cerdo, perdón. Y se podía transformar en muchos animales. Eh, tenía como, como arma para protegerse. El arma,
1: el arma que era. Era un rastrillo.
2: Eso, tenía como arma un rastrillo.
1: Exacto. Que se
2: llamaba eso, que se llamaba rastrillo de los nuevos dientes, que era una arma poderosa y pesada que usaba para destrozar a sus oponentes con facilidad.
1: Uh-huh. Pero este cerdo en la película es muy gracioso, ¿verdad, Álvaro? Sí, tiene
3: su escena humorística y muy gracioso.
1: <risa> es que eh, supuestamente la historia viene de que bueno, estábamos hablando de que Buda eh, los, los castiga, ¿no? A estos inmortales. Y lo que le pasaba cuando castigó a, al cerdo, cuando castigó al cerdo, lo lanzó a la tierra y entonces él volvió a nacer dentro de del útero de una cerda. Entonces por eso cuando nace pues tiene la forma de cerdo. Entonces, bueno, por eso tiene forma de cerdo y de, y también de persona. Y tiene también, bueno, algunos de sus poderes, como también, por ejemplo, el mono seguía siendo muy, muy fuerte, aunque en la película pues todavía no tenía sus poderes. Y también el mono tenía un arma muy importante, que era el bastón, como una especie de bastón. Y, bueno, durante nuestra película el mono todavía no no tiene no, no tiene sus poderes. Pero bueno, gracias al recorrido que hace con con el joven monje y con con la pequeña que tienen que devolver a la casa, pues este mono se va transformando y cada vez se va convirtiendo en una persona menos arrogante, más simpática, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, la peli está muy muy chula, nosotros la recomendamos. ¿Os ha gustado Álvaro Ernesto? Sí, sí. Y lo que parece es que esa película va a convertirse en un... o que ya es un videojuego.
3: Sí, en... será basada en un videojuego próximamente.
1: Sí, tiene toda la pinta de que va a convertirse en un videojuego o que ya lo es, así que os lo recomendamos. Bueno, eh, os vamos a dejar un pequeño fragmento de la película. ¡Tasha! <risa> pequeño fragmento, eh, deciros que podéis encontrar la película en YouTube y está subtitulada en chino y en inglés, ¿vale? Para que todo el mundo la pueda ver. Bueno, pues con este pequeño fragmento y con esta pequeña historia que os hemos contado de la dinastía Tang, del monje Xuanzang, de la ruta de la seda y estas poesías, pues bueno, con esto ya vamos a ir eh, terminando el programa de hoy esperamos que os haya gustado y que nos perdonéis por los problemas técnicos porque como decíamos en nuestro nuestro primer mm, episodio y nada, que os pues, esperamos próximamente así que nada, Ernesto, Álvaro ¿queréis decir algo para despediros?
3: Sí, que gracias por habernos oído y que hasta el próximo
2: Eso, hasta la próxima
1: Hasta la próxima